0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Ya llegamos a los últimos dos versículos de 2 de Pedro, capítulo 3, 17 y 18. Dicen así. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que, arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En esta conclusión de la carta, el apóstol escribió a sus lectores diciendo qué no debían hacer y lo que debían hacer, a la luz de los falsos maestros. Y mencionó que ellos sabían de antemano de los falsos maestros porque ya les había advertido de ellos. Podemos ver capítulo 3, los primeros tres versículos y también en sus correspondencias anteriores. En el 17 tenemos lo que no debemos hacer y en el 18 lo que debemos hacer. Lo que no debemos hacer es ser engañados, arrastrados... Por el error de libertinos. Porque si nos dejamos ser engañados por ellos, seremos como ellos, inestables. Y podemos ver en el 16 que los inestables tuercen la enseñanza de la Biblia. Para evitar su inestabilidad, tenemos que evitar su error. Y aquí tenemos una conexión fascinante entre esta exhortación y las palabras de Jesús a Pedro... En Lucas 22, 31 al 35. Jesús le dijo, Simón, Simón, mira, que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y luego Pedro sigue jactándose de que no iba a abandonar a Jesús, estaba dispuesto a morir con Jesús, y luego Jesús le dice que iba a negarlo tres veces. Pero aquí este verbo, fortalece a tus hermanos, podríamos traducir, como estabiliza a tus hermanos. Y esta palabra está relacionada con la palabra que tenemos en nuestro texto de estable o inestable. Así que después de volver al Señor, después de su negación, este Pedro, anteriormente inestable, llegó a ser la roca de la iglesia y pasó el resto de su vida estabilizando a sus hermanos y hermanas. Y sigue haciendo lo mismo a través de esta carta. Así que, lo que no debemos hacer es ser arrastrados por los libertinos. Lo que debemos hacer, en el 18, es crecer. Y con esta idea, Pedro termina como empezó, porque en los primeros versículos de la carta, enfatizó que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para vivir la vida que le agrada. Y nos anima a añadir a nuestra fe virtud, virtud conocimiento, etcétera etcétera Así que termina la carta con la misma idea de crecer. Y aquí habla de dos factores o dos aspectos de nuestro crecimiento. El primer enfoque está en la gracia. Crecer en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Muchas veces se define como el favor inmerecido de Dios. Y no está mal esa definición. Sin embargo, otra definición quizás más bíblica sería el favor de Dios hacia los pecadores o la bondad de Dios hacia los pecadores, porque esta definición enfatiza que la gracia de Dios es para los pecadores. Podemos leer Efesios 2, 1 a 9 y encontrar ahí una descripción de nuestra muerte en los delitos y pecados y que en ese contexto, enfatizando nuestro pecado, que Dios nos salvó por su gracia. El contraste es entre pecado y gracia. A primera vista es difícil ver cómo podemos crecer en el favor de Dios hacia nosotros. Pero Pedro nos da una pista en 1 Pedro 4.10, donde describe la gracia de Dios como variada, como multiforme, como diversa. En otras palabras, necesitamos crecer en nuestro entendimiento y experiencia y aprecio por las muchas facetas del favor de Dios. Entre más conocemos la gracia de Dios, más captamos la riqueza, la diversidad de su gracia. Y muchas veces entendemos la gracia de Dios más cuando caemos en el pecado. No estoy recomendando, ni Pedro está recomendando que pequemos para experimentar la gracia de Dios. Pero la realidad es que sí vamos a caer. Y cuando caemos en el pecado podemos apreciar una vez más y quizás más y más profundamente la grandeza de la gracia de Dios. El segundo enfoque está en el conocimiento, una de las énfasis más fuertes de Pedro. Y aquí el conocimiento particular es del Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, necesitamos conocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el que manda y gobierna y el que rescata y y libera. Y como nunca vamos a conocer completamente a Jesús, siempre necesitamos crecer en Él. Y aquí vemos la necesidad de la Escritura y de la Iglesia. Probablemente es seguro decir que salvo quizás en algunas circunstancias muy excepcionales, no hay tal cosa como un cristiano en crecimiento que no esté en la Biblia y no esté en la Iglesia. Es el medio principal para nuestro crecimiento y es el cuerpo principal para nuestro crecimiento. Sin la Biblia, sin la iglesia, difícil o podríamos decir casi imposible crecer como cristianos. La última línea probablemente suena como algo común. Es una doxología y una doxología es una expresión de alabanza. Pero examinando esta doxología más cuidadosamente, encontramos que es casi única en la Biblia. Hay una frase aquí que es única, el día de la eternidad. Hemos escuchado del día del Señor, pero aquí se llama el día de la eternidad. Y otra cosa curiosa y casi única acerca de esta doxología es que está dirigida a Cristo. Porque normalmente en casi todas las otras doxologías, está dirigida o se refiere a Dios. Aquí se refiere a Jesucristo, a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él, la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Aquí una vez más encontramos la facilidad de Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento de poner a Jesucristo en el lugar de Dios. Es este Jesús, este Dios, este Señor y Salvador, quien merece toda la gloria y todo el honor. Y a quien debemos conocer y en cuyo conocimiento necesitamos crecer constantemente. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!